0: A világurai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó kívánok a ma este vendégünk lakatos Julia Miltanyassak politika elemző központ nemzetközi igazgatója. Jó estét kívánok. Jó
1: estét kívánok.
0: Uh, tulajdonképpen az indított el ebben a témában, hogy a magyar miniszterelnök meglehetősen leszórta, és hát egy ilyen nagyon nagy balódali bűnnek nevezte a woke kultúrát, vagy a cancel t ez így egyik rengeteg vita van Amerikában, és azt gondoltam, hogy tisztázni kéne ezeket a fogalmakat, hogy mit jelentenek, mióta jelentenek bármit is, hogy kapcsolódnak a legutóbbi idők mozgalmaihoz, és ha mennyiben ezek baloldalinak, vagy időnként szélső baloldalinak vannak bélyegezve, úgy látszik, nem csak Amerikában, hanem az európai jobb és szélső jobb oldalon is, akkor ezek hogyan értelmezendők? Tehát mit jelent azt, hogy baloldal Amerikában? Mert itt, itt igazából sokáig azt mondták, hogy ezt a fogalmatot nem is lehet használni. A woke kultúra merül föl, ugye a cancel kultúra merül föl, és az egyetemek kérdése, amelyek a... Magyar jobboldali szerint is egy ilyenfajta bástjái ezeknek a mozgalmaknak, intoleránsak, gyűlölködők, és kizárólagosan gondolkodnak. Mi a vók tehát?
1: Hú, hát nagyon belecsaptunk a, a lecsóba. Egy, egy pillanatra még visszahetek, csak, hogy a bevezetéshez, vagy egyáltalán miért fontos erről beszélni, Szerintem ez a mai napnak az egyik legizgalmasabb kérdése, amiben sokkal több kapcsolódási pontja van a bal és jobb oldalnak, mint egyébként hinnék. És mindkét oldal ezzel szemben azzal vádolja a másikat, hogy ő az intoleráns, és ő az, aki nem hallgatja meg a másikat, bezzek, hogyha lenne párbeszéd, akkor sokkal jobb lenne minden, és ebben nagyon sok igazságuk van. Azt látom, hogy ezt a diszkurzuszt mindegyik oldal megpróbálja tulajdonképpen kisajátítani. A Vogue kultúra az egyébként 2017-ben lett szótári szó az angol nyelvben, és a Black Lives Matter mozgalom hozta elő, habár ezt nem nagyon ismerik, vagy nem tudják ezt a kontextust, és tulajdonképpen arra utal, hogy aki vok, az mindig tájékozott, az tudja a legújabb divatot, az tudja, hogy a kell, el, hogy milyen? azt
0: jelenti, hogy fölébredt, ugye szó szerint. Igen. Tudj, van, figyel, éber. Ő az, aki
1: éber, és Ugyan. aki tisztában van azzal, hogy most kulturálisan, társadalmilag mit illik és mit kell mondani, mi, mik azok a konfliktusok, amire oda kell figyelni. Ő az, aki érzékeny a különböző csoportoknak a problémáira. Tulajdonképpen ezt jelenti. Tehát a Black Lives Matter mozgalomnál úgy jött elő, hogy akinek felnyitották a szemét, és meglátta azt a problémát, ami az amerikai társadalman belül van, és ami egy szisztematikus elnyomás a feketék szerint, és tulajdonképpen innen ered, és ez pedig az identitás politizálásra lett kiterjesztve, és most már egy olyan kifejezést, amit egyszerre használnak pozitív értelemben, mint egy társadalmi változásnak a szimbolizálását, és negatív értelemben, egy pejoratív módon, hogy hát aki vók az az, aki, aki állandóan tényleg ezt a a, valamit sérelmez, és ezt a... Tehát a... ez
0: egy folytonos panaszkultúra, és sérelmi kultúra?
1: Sokak szerint igen. Tehát ez igen. ilyen
0: Móriczka, aki nem tud másra gondolni, már bocsánat, hogy ennyire...
1: Le- igen, nem lehet erre le- egyszerűsíteni, hogy az, akinek uh, tulajdonképpen mindenről valamelyik identitás, vagy kisebbségnek az elnyomása, vagy problémája jut eszébe, és ezt próbálja uh, ráhúzni a politikára, és valakit mindig viktimizál.
0: Uh-huh. Értem. De ha jól tudom, akkor bár mondta, hogy 17-ben lett ez egy hivatalos szó valamelyik angol vagy amerikai szótárban, de visszamegy ez a 20. században, a 30-as években, tehát a szó maga nem most született meg.
1: A szót így, tehát elterjedt módon ebben az értelemben most kezdték el használni. Uh, amire ön gondol, szerintem ez inkább az identitáspolitika, ami valóban gyakorlatilag a második világháború után uh, terjedt el, és mondjuk a feminizmus második hullámához köthető polgárjogi mozgalmakhoz, uh, Akár az LMBTQ csoportnak az identitás harcához és az elfogadás iránti harcához, és ez egyébként átalakította az Egyesült Államok beli liberalizmusnak az arcát, és nem feltétlenül jó irányban amikor Magyarországon beszélünk arról, hogy volt meg cancel culture, és ez mekkora nagy probléma, ez azért van, mert gyakorlatilag importáljuk azokat a gondolati mechanizmusokat és konfliktusokat, amik az Egyesült Államokban vannak, csak ne lepődjünk meg azon, hogyha ugyanúgy polarizálja a társadalmat, miközben jó szándékkal próbáljuk ezeket nagyon sokszor hazahozni, hogy mi is legyünk toleránsak, mi is figyeljünk oda a kisebbségekre, és, és nem mindig azt a hatást érik el, amit szeretnénk. Az identitás politika Amerikában egyébként ténylegesen. Is- problémát okoz szerintem. Látjuk, hogy az egyetemeken is adott esetben elburjánzott, és ami egy jó szándékú kezdeményezés volt, az egyébként pont a demokraták számára okozott nagyon komoly politikai károkat, mert ahelyett, hogy egy egységesítő erővé tudott válni, ami a nemzet egészéhez tudott szólni, ehelyett nagyon különböző kisebbségeket próbált egyenként megszólítani, amik nem adottak össze, hanem egy mozaik társadalmat hoztak elő, vagy állítottak elő.
0: De én arra gondoltam, hogy a 30-as években ez a kifejezetten a fekete a kisebbségnek az egyenjogusításáról szóló mozgalom volt, ami valahol a partvonalon megvolt, és aztán később kezdték elő kotorni megint, és használni a, a tízes években.
1: Hullámokban halad az amerikai eh, politikán belül ezek a polgárjogi harcok. Tehát vannak időszakok, amikor eh, Kicsúcsosodik, és utána egy kicsit háttérbe szorul. És talán ez egy ilyen kiegyensúlyozó mechanizmus az amerikai politikának, ami szerintem nagy pozitívuma az amerikai politikának, hogy folyamatosan újraértelmezik a történelmüket, a közelmúltjukat és a történelmüket. És most is valami ilyesmi történik, hogy azt az alapkonszenzust, amit már azt hitték, hogy sikerült kivívni, és akkor egyenlőség van, meg polgárjogi egyenlőség, és így tovább vannak olyan részei a társadalomnak, akik úgy gondolják, hogy ez nem elég, hanem tovább kell menni, és át kell értelmezni, vagy újra kell értelmezni az alapítástól fogva az amerikai történelmet, és Oha. ez nyitotta ki újból ezt a fejezetet, de láthatjuk, igen, a 30-as években is jelen volt, aztán a 60-as években is jelen volt, és most megint.
0: Ezt hogy kell érteni, ezt a történelmi átírását, hogy mert én korábban valami ilyesmit hallottam, hogy végül is azt találták ki az iskolákban, hogy párhuzamos történelmeket tanítanak. Hogy akkor volt az indián történelem, akkor a bejáradó fehér telepeseknek a története, a feketék története, és igyekeztek valahogy a, a különféle történelmek kocsanásait elkerülni. És hát ettől aztán mindenki, hogy nem csak a saját csövébe ment bele, haladt előre, de nem találkozott, és nem beszélt a másikkal.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon jó értelmezése a, a helyzetnek. Van egyfajta visszavetítése a jelen szemléletmódjának a múltra, a történelem oktatásban. Tehát, hogy most nagyon egyszerű példa, hogy a az amerikai állam alapítása az valahogy romlott, mert mondjuk fehér rabszolgatartók írták az alkotmányt, és nem tudják összeegyeztetni azt, hogy a kettő egyszerre, igen, lehet egyszerre ez egy probléma, és ezt el kell ismerni, csak nem lehet a mai standardeket kivetíteni arra a korra. Tehát azt, hogy ezt elismerjük, és tudatosítjuk a gyerekekben, és megtanítjuk, az nem csökkenti azt a, Tevékenységet, vagy azt a teljesítményt, amit ők ö, végeztek azzal, hogy például lefektették azokat az alapokat, amik később tették a feketék a nőknek a szavazati jogát, és itt tovább, és itt tovább. Kicsit egyfajta kizárólagosság van, szerintem ez tényleg igaz, hogy, hogy szélsőségekbe estek ezek a csoportok, ami megint csak jó szándékú, viszont nagyon sokszor kontraproduktív. És ha még visszamehetünk a Vóknak az eredetéhez, én egyébként egy kicsit a 90-es éveknek a PC kultúráját, de uh-huh. nagyjából ott kezdődött ez az egész politikai hát, koregtség igen, uh, igen, uh, tanítás, és ott változott meg az oktatás szerintem az Egyesült Államokban, amikor megpróbáltak sokkal érzékenyebben oda fordulni a különböző csoportokhoz, miközben egyébként korábban ez nem volt meg az amerikai társadalomban, ha csak Bill Clintonhoz nyúlok vissza, ő egyébként Ronald reagan másolta abban, hogy a nemzet egészéhez beszélt, és Mark Lilla beszél az identitáspolitika problémáiról egyébként a demokrata párton belül, és hogy azt mondja, hogy egy pre-identitáspolitikai kultúra kell, vissza kell menni ahhoz, ami jó volt a liberalizmusban Amerikában, vagy a progresszivizmusban Amerikában, mert az, hogy tényleg csak a sajátjaikhoz beszél mindegyik csoport, mindegyik identitáscsoport, az nem teszi lehetővé azt, hogy együtt dolgozzanak, hogy legyen egy víziójuk, és hogy tehát lehet beszélni identitás politikáról. De akkor beszéljünk az egységről, és akkor beszéljünk a nemzet egészéről és beszéljünk arról is, ami kimaradt most, például a fehér vallásos amerikaiak. Mert nem véletlen szavazott mondjuk a nem diplomás fehérek többsége, sőt egészen pontosan kétharmadat Donald Trumpra. És és azért azt hiszem, hogy mindig az a jó, hogyha folyamatosan újraértékelünk egy, egy politikát, és levonjuk a következtetéseket belőle. Tehát Hillary Clinton is akkor volt jó amikor az amerikai demokrácia szerepéről veszélt a világról, és ott vesztette el a választást, amikor csak a, nem tudom, amikor elment kampányon, akkor csak a nőkhöz külön, vagy csak a latinamerikaiakhoz külön, csak a feketéhez külön beszélt, és, és valahogy nem adódott össze a dolog.
0: Hát azért ez nagyon nehéz dolog, így általában beszélni egy nemzethez, amelyiknek a sajnos legalábbis én úgy gondolom a nemzet fölfogásához hozzátartozik az elhallgatás. Tehát a kényelmetlen pontok elhallgatása, mert egyébként hogy lehet egységet teremteni mondjuk egy indiai kiírtott indián népesség, meg a fehérek, meg a behúzott feketék történelmi és emlékezete alapján. Ez ö, zseniális dolog volt, hogy létrehoztak egy nemzetet, és hogy a a, a, az imák, meg az ászló, meg, a, meg, a, meg az iskolákban annak hangsúlyozás, hogy vannak közös amerikai értékeink. Ugye Biden is folyton azt mondja, ez nem mi vagyunk, mondja, amikor texasi határon korvácsra verik vissza a de kik vagyunk akkor mit tulajdonképpen? Hm. Tehát, hogy mi az a közös, amiben mindenki megnyugodhat?
1: Korábban ez a demokrácia volt Amerikában.
0: Hát a Tehát demokratikus hogy... jogok, igen. Ő
1: szerintem, Hú, és azt nem véletlenül mondta, mondtam régent. Azt
0: mondta, hogy korábban?
1: Abszolút, a 80-es, 90-es éve. Már nem, most már nem. Jelenleg szerintem ez háttérbe került. Nem azért, mert valaki mm. mondjuk eltiporta. Nem feltétlenül azért, mert ezt mondjuk Donald Trump nem képviselte négy éven keresztül, mert szerintem ez nem egy olyan dolog, amit egy politikus el tud veszíteni. Ez sokkal régebben veszett el. Tehát Trump nem az okozója volt ennek, hanem egy jelenségnek, vagy a következménye. Tehát az, hogy eljutottunk Trumpig, az pontosan azért volt, mert egyébként megváltozott az amerikai társadalom gondolkodása. Francis Fukuyama is beszél egyébként az identitáspolitikáról, írt is róla egy könyvet, az identitáspolitika ellen, és azt mondja, hogy... A 20. század az a gazdaság évszázada volt Amerikában, és sokkal inkább volt szó az osztályokról és arról, hogy mondjuk most kisállam legyen, vagy nagyállam. Vagy tehát nyilván. És, És később pedig átalakult ez a mentalitás, és a XXI. században sokkal inkább az identitáspolitika került előtérbe, ami azt jelenti, hogy a baloldal elvesztette a talajt lába alatt, a baloldal, akinek aztán tényleg az osztályokat és az egyenlőség, vagy az egyenlőtlenség csökkentését kéne képviselnie, abban a pillanatban, amikor már nem erről beszél, mert nem tud erről beszélni, akkor nem tud máshoz fog uh, fordulni, mint az identitás politikához. És uh, ahelyett, hogy ténylegesen arról beszélnének, hogy hogyan lehet jobbá tenni minél több embernek az életét, uh, különböző sérelmi politikákat hangoztatnak, és valahol ez okozta azt a helyzetet, hogy teljesen furcsa módon, egy Donald Trumpnekű figura kezdett el beszélni azokról a kérdésekről, aminek a oldalról, amiről a baloldalnak kellett volna beszélni.
0: Az amerikai értékek, a demokrácia értékei azért kerültek háttérbe, mert a társadalmi egyenlőtlenségek azok, hogy mondjam csak nevetségesítették, hogy mindenki hozzáférhet ez az értékekhez? Mert aki szegény, az hiába vagyok szolgáltatás a világban, annak a hozzáférés a nagyon pici. Meg hát,
1: hát... meg a tudás szintje is igen, teljesen meg, hát más. hát azt is
0: szabad tüntetned, szabad oda véleményet, és jól laksz ezzel? Kérdezik.
1: Szerintem nagyon-nagyon szorosan köthető ez a változás ahhoz, hogy az amerikai állom, amit évtizedeken keresztül hallgattak emberek, és, és még egy generációval ezelőtt elérhető volt sokak számára. tehát mondjuk egy mai... 20 30 éves fiatalember még látta, hogy a szüleinek lehetséges volt az, hogy felemelkedjen, hogy, hogy társadalmi szintet lépjen az amerikai rendszer révén. És amikor azt látja, hogy mindaz, amit ő tanult az iskolában, az tulajdonképpen semmit nem ér, mert már most tudja, hogy rosszabbul fog élni, vagy Legfeljebb olyan szinten fog tudni élni, mint a szülője, azért az nagyon-nagyon komolyan befolyásolja az emberek gondolkodását. Egy, kettő pedig, hát azért az Egyesült Államok sokat tett azért az utóbbi két évtizedben, hogy lerombolja azt az imást, amit a rendszer várt. Tehát Magyarországon a rendszer, tehát 80 es évek végén, 90-es évek elején uh, sikeresen felépített, volt a 90-es évek végén egy, egy abszolút hurra optimizmus, és egy aranykor tulajdonképpen az amerikai demokrácia export számen, amit azért láthattuk, hogy Afganisztán-Irak révén rendkívül módon devalvált, és nagyon sok embert kiábrándított. Tehát ez a kettő nagyon szorosan összefügg, hogy az emberek szeretnék potensnek látni az országukat, és szeretnék elhinni, hogy Az, amit ez képvisel, az egy győztes stratégia. És nem ezt látták. És akkor elkezdenek valami mást keresni, csak ezt a mást, ezt például jelenleg a demokrata oldal nem tudja megadni nekik.
0: Ez a vokkultúra, amelyik uh, ugye komolyan is létezik, meg ironikusan is létezik, meg ellenszenvekben is létezik, akkor ez gyakorlatilag elveszítette a kezdeti jelentőségét, mert ha ennyi, ennyi mindent jelent, ami ennyi mindent jelent, az nem jelent semmit. Ezzel attól. nem
1: értek egyet, nagyon sok embernek ez jelent mindent. Uh-huh. Hát ezért lehet ennyire polarizáló, ezért tud Magyarországon ezzel vitatkozni a miniszterelnök, tehát hogyha ez nem jelentene semmit, akkor nem exportálnánk Magyarországra, meg Európa szerte mindenhová. Szerintem ez egy nagyon erős politikai erő, viszont lehet vitatkozni ennek hatékonyságával és hosszú távú célravezetőségével, és szerintem a baloldalnak is van ezzel teendője. Tehát nagyon erős baloldali kritikája van egyébként a VOK kultúrának is, és ezért is mondtam, hogy sokkal nagyobb a kapcsolódási pont, mint egyébként gondolnánk, csak nem nagyon tudunk, mert nagyon, hát más, külön sineken futnak ezek a viták, és senki nem hallgatja meg a másikat.
0: Ja, hát igen, a szokás szerint. Egyébként mivel ebben a VUG ugye a gender kérdés is benne van, szerintem ezt szólította meg a magyar miniszterelnököt, nem más, mert egyébként ugye a, a színesbőrűek kérdése, meg a többi ez magyar, Magyarországon nem téma, és nem is lehet az. Igen. Van egy másik vonulata ennek, ami, ami még több sérelmet okoz, és ez, ez a cancel culture, az eltörlés kultúrája. Nem tudom, hogy érdekes lenne egyébként a kapcsolatot megtalálni a woke meg a cancel között, vagy call out culture is nevezik, ami, amit több forrás úgy fordít, hogy tulajdonképpen a számüzetés egyfajta formája. És megjelent ez nekem, amiről eddig beszéltünk, annak van egy ilyen koncentrált története, egy kép, amikor a Black Lives Matter Matter mozgalom képviselői le akarták dönteni Jefferson szobrát. Azzal, hogy jó, jó, ő egy államalapító, egy hatalmas nagy ember, de rabszolgatartó családból jött, és neki is voltak rabszolgái. Hogy ezen ő lépett. tehát hogy van egy történet, amit maga vonulatában kéne nézni, az nem sikerült ennek a mozgalomnak igazából, azt hiszem végül nem döntötték le a szobrát. De, de ez elég riasztó volt. Tehát itt a, a, a kicsit a, hogy mondjam, a demagóg látása és a törőjükkel kultúrája találkozott, nem?
1: Ezért mondom, hogy nagyon megvan benne a szélsőségesség lehetősége, és ugye nagyon nehezen irányítható folyamatok, amit ráadásul a közösségi média, a videó megosztás e, még fel is erősített. Tehát, hogy az, hogy sokszor a tények teljes tudatán, vagy az ismeretén kívül már azonnal reagálunk dolgokra, és egyfajta közösségi lincselés tud lenni, ez egy nagyon problematikus eleme ennek ugyanakkor egy na- nagyon nehezen uh, megállítható vagy kezelhető dolog. És uh, azért is mondtam, és van szerintem közöns, uh, közös pont a cancel culture és a vókizmus között, mert tulajdonképpen ez egy kifutása a vókizmusnak, amikor uh, szeretnénk nyilvánosan uh, képviselni ezt közösségi módon, hogy mi mennyire vókok vagyunk. Ez mi...
0: egyik a teória, másik az akció.
1: É, szerintem igen, ez tulajdonképpen a, a kivitelezése vagy, tehát, hogy uh, amikor az hétköznapi életben találkozunk olyan helyzetekkel, amik valamilyen cselekvést kívánnak, és uh, az egyre inkább felgyorsuló világban nagyon sokszor ez lesz az eredménye, uh, de amikor arról beszéltem, hogy mondjuk a baloldal is nagyon erősen tudja ezt kritizálni, akkor mondok egy példát. Uh, nagyon nagy a csábítás arra, hogy mondjuk egy cég számára az legyen a reakció, hogy akkor mondjuk valami hasonló kiderül egy alkalmazatra, akkor elbocsátjuk. Nem tudjuk tényleg sokszor, hogy mit történt. Lehet, hogy tényleg úgymond bűnös abban, amit csinált, lehet, hogy tényleg egy rassziszta alkalmazott, de hogy a társadalmi nyomás az nagyon sokszor ahhoz vezet, hogy, hogy adott esetben akár egy ártatlan embernek az életét is tönkre lehet tenni, és ezek... Szerintem főleg egy olyan országban, Magyarország, ahol uh, azért csak egy szocialista vagy kommunista uh, tapasztalat van, és tudjuk, hogy, hogy milyen kárt lehet okozni vádaskodással. Uh, ez, ez szerintem egy ijesztő dolog, és egy, egy nem feltétlenül jó irány, uh, még akkor is, hogyha a szándék adott esetben jó. És ami még ez ilyen baloldali kritikáknak az másik nagyon fontos pontja, hogy Nagyon sokszor ezek látszat intézkedések. És például nagyon sok vállalat kiáll bizonyos csoportok mellett legyenek azok a melegek, vagy a feketék, stb. beleállnak ezekbe a politikai, kultúr, vagy politikai vitákba, azért, mert megéri nekik az, hogy ők mennyire vóknak látszanak, mennyire tudatosnak és, és együttérzőnek látszanak, miközben valójában a cselekedeteik nem változtatnak azon a rendszeren, amik előhívják ezeket a problémákat. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor tényleg egy ilyen kiállás, az, az egy szimbolikus dolog, és sok embernek tetszik, lehet, hogy, hogy vitálják, tehát generál, de igazából nem érnek vele egyet, nem, ér, nem érnek vele sokat, vagy legalábbis azoknak az embereknek a helyzetét, akiket éppen támogatnak, igazából nem változtatja.
0: Ez érdekes, mert azt meg akartam kérdezni öntől, hogy a, ugye van a, a walk-washing kifejezés, ugye a washing kimosni, kifejíteni, mm-hmm. kipucolni valamit, és ezzel kapcsolatban eh, olvastam, hogy Ellen Job aki a Unilever-nek a vezérigazgatő, vagy valami nagyon magas tisztviselője azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban, hogy talán ő is talált aki, hogy egy brand csak retorikában győz, az rombolja a bizalmat az iparunkban. Tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy ha a Vogue csak Duma, akkor gyanút a rendszerrel szemben, de nem változtat rajta semmiképpen. Hát ahogy ön is mondta. Tehát kimerül a Dumában az egész.
1: Hát, vagy legalábbis minimalizálják a, a, a kockázatot tudajdonképpen. Tehát ők úgy válon tudják veregetni magukat, hogy ők tettek valamit, de igazából nem feltétlenül tettek valamit, sőt, valószínűleg az ő cégük szempontjából és gazdasági szempontból az a legjobb, ha nem változik semmi, de ez, ez már túl fut az egész identitás kérdésen és átmegy egy ilyen osztálykérdésbe, tehát hogy a kapitalizmus nem feltétlenül érdekelt abban, hogy megváltoztassa a, a, a fennálló társadalmi rendszert és az osztály rendszert, tehát itt tényleg nagyon fontos eleme a baloldali kritikáknak az identitás és az osztály közötti különbség, hogy hogy egy nagyon egyszerű példát hozzunk mondjuk a feminizmus kérdésénél, az, hogy mondjuk valakit azért nem vesznek fel egy állásra, mert hogy az egy tudományos állás, és a tudomány az nem a nőknek való, az az egy identitás kérdés, míg mondjuk amikor valaki azért nem vesz fel egy nőt egy bizonyos állásra, mert mondjuk nem akarja, hogy elmenjen szülési szabadságra, mert ez neki nem jó, az meg egy gazdasági kérdés, és az már egy kérdés, és ezekről nem szoktunk beszélni, mert hogy ez azért egy kicsit hogy is mondjam, beszennyezi annak, a, annak az idealisztikus és szép oldalát, hogy, hogy ez a vók, ez tulajdonképpen nagyon sok embernek egy motiváló és inspiráló dolog az, hogy, hogy lehetőséget ad neki, hogy jó embernek érezze magát, és úgy, úgy érezze, hogy ő most tesz valamit komolyan azért, hogy jobbítsa a világot, és ez szerintem egyébként egy fontos funkciója egy, egy olyan világban, ahol egyre kevesebben tesznek bármit is a másik emberért.
0: Ami a cancer kultúrát illeti, az Hollywoodot is ellette, ugye volt egy per, vagy több is talán, és egy, már bíróság is ítélet is van, Johnny Depp és Emberhörd vitájában, hogy akkor Johnny Depp az egy feleség bántalmazó, vagy nem, de a bíróság azt mondta, hogy igen. És ő adott aztán egy interjút, és azt mondta, hogy legyetek résem, mert a cancer mindenki mindenkit utolér. Tehát, hogy ezt olyan bárként, fegyverként lehet használni, ami nem igen nézi azt, hogy mi hol az igazság, vagy ki, kiről van szó. Akinek, hogy, csak hosszabb a nyele ennek, és messze elér, az fog győzni ennek a fegyvernek a használatával. A másik, ami eszembe jut, az egy irodalmias dolog. Mark twain a Huckleberry filmjéből, ugye ott a nigger szó, az hát így minden oldalon előfordul. Nem szép, de hát a korszakban így beszéltek, és ezt át akarták utólag írni, vagy betiltani a könyvet. A harmadik, azt Magyarországon is megéreztük, ez Agatha Krisztinek a tíz kicsi négere, amit átírtak tíz kicsi indiára, a, talán a szocializmus éveiben, aztán visszaírták négerre, hogy ne legyünk már itt a hipokriták, és most megint vissza kéne írni, ha jól értem. Szóval ez mintha elkezdenénk a múltat is átszervezni, átírni.
1: Nem véletlenül beszéltem arról, hogy azért az amerikai történelm- oktatásban volt egy nagyon éles váltás, ami e, tulajdonképpen újra újraírja a történelmet, ami egyébként bizonyos szempontból nem baj, hogy megtörtént, mert sok mindenről kell beszélni az amerikai társadalom, sőt a világban e, a, a, a múltról, mert például a, a gyarmati létnek a, a sokszor borzasztó túlkapásairól nagyon keveset beszéltek. Én az Egyesült Államokban jártam iskolába, Harmadiktól, hatodik, uh, harmadiktól nyolcadikig, tehát, hogy van egy képem az akkori 90-es évek oktatásra, ami egyébként már benne volt ebben az átértelmezésben, de, de ez szerintem most egészen extrém módon kezd uh, megvalósítani, Sulni, és van egy exportja ennek, csak hogy az a probléma ezzel, és ez egyébként megmutatja, hogy miért beszélünk erről Magyarországon, mert ez összefügg a liberális demokrácia exporttal is, és a, a jogállamiság és, és minden ilyennek a, a kiterjesztésével a világban, hogy nem feltétlenül veszi figyelembe a helyi kulturális adottságokat, mert mondjuk vannak olyan dolgok, amik egy mondjuk egy Magyarországon nem értelmezhetőek, mert egyszerűen teljesen más a, a magyar történelem, és mondjuk egy olyan országban, ami mindig a történelem rossz végén volt, és nem, nem egy, egy zsarnoki, vagy elnömó, vagy egy, egy birodalmi ország volt, ez nem tudja ezeket a kulturális utalásokat és történelmi utalásokat figyelembe venni, vagy, vagy adott esetben átérezni is. Ezt egyébként ugyanúgy ezek az országok nem tudják megérteni, hogy mi még miért nem értjük ezeket a dolgokat, amikor ezek evidenciák, és ezt, ezt, ezt hát mindenkinek kell érteni. Tehát, hogy, hogy mondjuk... Nem tudja ezt az egész uh, fai kérdést, vagy identitást kérdés szerintem a világnak egy nagy része értelmezni. Sokan tudják, tehát mondjuk Nyugat-Európából is ez még egy érthető dolog, Igen. de még a skandináv országok nagy részében is, uh, de nem mindenütt működik egyformán, és szerintem ez a probléma, hogy nem feltétlen értjük meg ezt, hogy ez nem lehet egy az egyben mindenkire ráhúzni, és azért valóban van egyfajta veszély, abban, hogy hát nagyon könnyen változik az időszele, és amikor egyik nap még te vagy a jó oldalon, másik nap már lehetsz a rossz oldalon, hogyha egy, egy hogy ismétek, ez egy kicsit egy olyan dolog, hogy, hogy folyamatosan terjed, és folyamatosan változik az, hogy mi az, ami elfogadható éppen, és mi az, ami nem. Tehát, hogy szerintem ebben valóban van kockázat, hogy, hogy el tud fajulni.
0: És itt elértünk ahhoz a ponthoz, amit a beszélgetés elején említettem, hogy meg kell beszélnünk, hogy mi az amerikai Baloldal, miről szól. Mert a mi korábbi tudásunk, az mind az súgta nekünk, hogy ez egy európai értelemben fogalom, amihez mi hozzászoktunk, és nem húzhatjuk mi se rá Amerikában, Amerikára, ezt és akkor ugye a gunyolódás tárgya az volt, hogy Amerikában is volt kommunista párt, azt a két-három ember hozta létre, és a Szovjetunió tartotta életben. Tehát, hogy mennyire idegen volt igazából az amerikai szövettől mindenfajta ilyen, hát mondjuk finoman, ha a kommunizmusról beszélünk, túlhajtott baloldaliság. Ma viszont akra főre mondják, hogy amerikai baloldal, marxizmus, igen, ez a másik, amivel egyébként szokták támadni Amerikát, hogy a marxisták uralják az egyetemeket, és egy ilyen új marxista primitivizáló ideológia jegyében, és egy demagóg antifasizmus, ami az antifa mozgalomhoz köthető. Most megint bedobáltam, hogy csak egy csomó dolgot a tóba, hogy csobbányon. Kezdjük ott, ahol kell. Kezdjük ott, hogy mi az amerikai bal?
1: Ez egyre nehezebben meghatározható. Hát, hát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk amit mi amerikai baloldalnak mondjuk, mondunk, az magát liberálisnak vagy progresszívnak fogalmazza meg, vagy, vagy hívja, nevezi, vagy demokratának. Tehát ami meg a neomarxizmust illeti, hát ez inkább egy jobboldali megfogalmazás, a jobboldali, hogy mit nevezünk a amerikai jobboldalnak, most ez is elvinne egy egész műsor, de hogy akkor inkább úgy fogalmaznám, hogy a, a Trump közeli republikánus oldalnak a megnevezése, a demokrata oldalnak a, az egyébként szélsőségesen identitáspolitika felé irányuló oldalára. Tehát, hogy ez, ez a hosszú megnevezése a dolognak, de egyébként magyar értelmezés szempontjából a neomarxizmust azt egy alternatív baloldaliságnak nevezném. Tehát... És ezt azért mondom, mert a demokrata párt az utóbbi időkben, vagy legalábbis a Trump korszak előtt, az tulajdonképpen egy társadalmilag érzékeny, de nem igazán baloldali, legalábbis európai értelemben nem igazán baloldali párt volt. Abban volt a különbség a republikánus párthoz képest, hogy egyfelől hogyan viszonyult a különböző szintén identitás kérdésekhez, tehát mondjuk a, a, az abortuszhoz való jog, vagy a, a melegházassághoz, a, a könnyű drogok legalizációjához, és hogy milyen mértékben gondolta el a a különböző gazdasági újraálasztást, tehát az állam szerepét hogyan látta. Ez volt a fő különbség mondjuk a 80-es, 90-es években a republikánus párt és a demokrata párt között. És ez az, ami eltolódott a demokrata párt részéről egy egy identitáspolitikai irányba, aminek vannak kevésbé erős képviselő, és vannak sokkal radikálisabb képviselői, és akkor mondjuk van egy szűk kisebbség, ahhoz a Bernie Sanders féle réteg, ami nagyon népszerű egyébként a fiatalok részében, ami egyébként Szerintem inkább ilyen szociáldemokratának, vagy, vagy európai szemmel szociáldemokratának mondhatod, de ott Amerikában a saját, ö, vagyis milyen történelmi interpretációjuk szerint ez már egy marxista szélső balos irányzat, a saj, még egyszer a saját képükhöz képest. Ez Európában nézve nyilván egy kicsit vicces.
0: És az Antifa mozgalom, ezt hogy összefüggésbe hozták a Black Lives Matter mozgalommal, hogy, mert hogy minden mozgalom, ennek is vannak, hogy beszélünk róla szélsőségei, és ebbe gyakran beépültek kívülről elemek, hát jobboldaliak, meg baloldaliak is. Az Antifa ugye érthetően inkább egy baloldali mozgalom, de azt mutatja, hogy ennek a baloldali gondolkodásnak vannak nagyon radikális, szinte már utcai harcos képviselő is. Ez milyen?
1: Ez szerintem egyébként mindig benne volt az amerikai társadalomban, hogyha csak visszamegyünk a 60-as évekre, a Fekete Párduc mozgalom, és így tovább. De, de ez mindig egy nagyon-nagyon kisebbség, ami pont egyébként a közösségi média és, és a, a 24 per 7 mediatizált világunk miatt kaphatott ekkora jelentőséget. Nem tudom, hogy az amerikai társadalomban ennek egyébként mekkora támogatottsága van. Szerintem ez egy hangos kisebbség, ami most nagyon láthatóvá vált. És az antifa egyébként van egy ilyen jellegű önmeghatározás, tehát, hogy ez nem egy kívülről rájuk mondjuk dolog, mint mondjuk a, a neomarxistáknál van, de, de azért azt is látjuk, hogy nagy mértékben ők is egy, egy külső szemmel való meghatározásnak az áldozat, vagy nem tudom, hogy áldozata, de hogy azért mégiscsak arra van szó, hogy a társadalom egyéb politizáló rétegeikhez képest őket hogyan értelmezzük. Tehát, hogy én nem tudom, hogy az antifa az egyébként mennyire tudhatni az amerikai társadalomban, én ezt egy picit úgy érzem, hogy túl hype volt, vagy túlságosan vagy
0: túl is. Igen, igen,
1: igen, igen. és hogy, hogy konkrét társadalmi hatása szerintem kisebb, mint amennyit egyébként beszélünk rólunk.
0: És hát a másik vádpont mondjuk jobb európai jobb oldaliak szemében is az egyetemek, az amerikai egyetemek megléte. Valóban igaz-e, hogy ezek a baloldaliság fészkei, hát ahogy ezt megfogalmazzák, a már említett neomarxizmus, egyik nem létező neomarxizmus ide áramlatainak a központja, és az egészet innen vezénylik. Ezt komolyan mondom, én olvastam ilyen publicisztikákat, nem is föltétlenül szélsőjobboldaliaktól, hanem, mit tudom én, a HVG egyik most már ismét labban publikáló szerzőjétől egy másik oldalon, ami korábban ott volt, hogy gyakorlatilag ezeket a Black Lives Matter mozgalmat, a antifát, stb. ideológialag ezekből a központokból irányítják, és ez a háló teríti be Amerikát, és a baloldaliság igazi veszélyét mutatja föl.
1: Ez szerintem nem egy szélső jobbos álláspont az Egyesült Államokban, ez egy elég mainstream jobboldali értelmezése ennek a helyzetnek, amit az ő szempontjukból valahol értek az, hogy ez most ténylegesen egy veszélye a társadalomra, vagy sem, ez egy más kérdés, de szerintem van egy kulturális ellentét az Egyesült Államokban, és ez a 60-as évekhez megy vissza, amikor nagyon sokan az amerikai, Konzervatív republikánusok körében úgy érzik, hogy a 60-es években ők elvesztették a kultúrharcot, és a liberális oldal felülkerekedett kulturális értelemben a konzervatív oldalon, és ezt most próbálják visszabillenteni. Tehát azért is beszélek arról, hogy itt egy, egy export van Magyarországon, mert ugyanezt a konzervatív ellenkultúrális harcot vívják Magyarországon. és és nagyon sok eszközt és nagyon sok szerzőt egyébként interpretálnak azok közül, akik Amerikában egyébként ezt mondják. Az amerikai egyetemek tulajdonképpen a 60-as évek óta valóban liberális dominanciájuk, és ez valóban egy nagyon erős csoport, ami meghatároz egyfajta kánont arról, hogy hogyan lehet és kell írni, hogyan lehet és kell beszélni. Ebben nagyon nehéz betörni, és, és nem az történik, hogy egyébként kívülről be tudnak más gondolatok szivárogni, hanem az történik, hogy alternatív egyetemek és hálózatok jönnek létre, és a konzervatív oldal szépen elkezdett építkezni, és létrehozta a saját ilyen szervezeteit, amelyek aztán ezt megpróbálják valahogy ellensúlyozni.
0: Ö, tulajdonképpen lehetett volna ez másképpen is, vagy alakulhatott volna másképpen is, és akkor most azt mondjuk, hogy hú, milyen szörnyű a jobboldaliság bástyái az amerikai egyetemek, vagy pedig, hogy mondjam, a liberalizmusnak egy olyan fölfogásáról van itt szó, ami elfben, ugye az, az liberalizmus azt jelenti, hogy megengedő, nem azt jelenti, hogy mindent szabad, megengedő. Tehát hogy valódi liberálisként viselkedik, elvisel mást is önmagán kívül, természetesen, de, hogy mondja, nem feltétlenül teszik. Tehát, de nem az eredeti liberális fogalomról van itt, van-e itt szó ebben az esetben.
1: Szerintem nem, bár ugye a liberális fogalom. Értem, hogy az
0: amerikai történelemből amúgy jönne.
1: Igen, tehát. Részben igen, csak hogy a, ugye most a liberális uh, gondolatnál nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a gazdasági liberalizmust és a, a, ennek az ideológiai elméleti részét, tényleg a szabadsághoz való viszonyt. Uh, szerintem ez egy természetes folyamat az Egyesült Államokban, hogy így alakult. Uh-huh. Az, hogy ez egyébként uh, elment egy szélsőséges irányba, az egy, szerintem egy átmeneti folyamat, ami egyébként, um, egy, egy viszonylag belátható időn belül mérsékelni fogja önmagát, és uh, irányváltás lesz. Uh, azt szerintem egyébként nem baj, hogy van arra törekvés, hogy ezt ellensúlyozzák, mert az sem jó, hogyha ha egy, egyik vagy másik irányba kibillen uh, egy, egy ideológiai oldal, és, és uh, nincs meg a, a, a harc. Mert ha nincs meg a két oldal közötti uh, harc, akkor tulajdonképpen egyfajta. Hát a gondolkodás és a gondolat hal ki. És talán ez a veszélye annak, hogyha intolerensá válik az úgymond liberális oldal, hogyha nincsen párbeszéd, és mindenki csak a saját kis politikai buborékjában van, az valóban árt a vitának, az valóban árt a párbeszédnek, és árt szerintem a fejlődésnek is. Tehát amikor mindenki nagyon egyetért a saját csoportjával, az, az nem mindig vezet jó, jóra. Én inkább végignéznék egy, egy heves és éles vitát e között a két csoport között, mint hogy, hogy tényleg két külön vitát nézzek, és a két külön világon belül egyébként nagyon érdekes, és, és sokszínű gondolkodás és vita van. Gondoljuk, tehát még egyszer mondtam, hogy a, a baloldalon is kritizálják ezt a világot, csak hát nagyon, hogy is mondjam, egy, egyfajta ilyen mainstream gondolkodás alakul ki a világban, és kicsit lehetszerűsödik az is, hogy mit szül ez az egész kettéosztottság.
0: De hát mindenhol, hát Magyarországon is azt látjuk, hogy nincs vita. Nem érintkeznek egymással a, a felek, mondjuk így, és a szavak is mást jelentenek. Mondjuk megyük azt a szót, hogy szabadság, és akkor beszéljük meg egy Fidesz szavazóval, tök más fog mondani róla, mint egy ellenzéki szavazó. egyszer nem ugyanarra gondolnak. De a kérdés az, hogy ez miért alakult így? Mert... Mert igazából azok a nyugati társadalmak, hogy most Magyarország nem tartozik ide, amelyek a második világháború után egy valóban egy, egy fogyasztói kultúrát, egy liberális szabadságfölfogást képviseltek, és képviselnek még mind a mai napig tulajdonképpen, az az egész nem arra épül, mint ami a keleti fölfogás, mondjuk egy ilyen putyin, hogy üss oda, hanem inkább a merkeli fölfogás, hogy beszéljük meg, próbáljunk megállapodni, Ezek kell a vita. De a vita kihalóban van ott is.
1: Szerintem ez azért van, mert végső soron mindenki a saját hatalmat szeretné bebetonozni és, és maximalizálni. Tehát, hogy szép dolog a konszenzus, de leginkább az a jó, hogyha mi kormányzunk. Uh-huh. <laughs> és és az is, azt is látjuk, hogy azért hogy van egyfajta lenézés a liberális oldalról azok iránt, akik nem így gondolnak, az az érzet, hogy hát ők, ők valahogy kevesebbek. És ez egyébként azért veszélyes, mert azért a Társadalom nagy részéről Beszélnek. nem lehet mindenki progresszív, nem lehet mindenki világlátott, nem lehet mindenki, uh, hogy is mondjam, diplomás ember. És ezt szerintem elfelejtették egy kicsit. Tehát, hogy volt egy olyan fajta verseny, és egy olyan fajta törekvés, hogy, hogy, hogy többek legyünk, hogy közben nagyon sok embert a társadalomból, uh, hát magunk, az útszélén hagytunk. És szerintem ez látszik globális szinten az Egyesült Államokban, és, és kis szinten, különböző helyeken az Egyesült Királyságban, de, de Kelet-Európában is. Tehát, hogy, hogy a jó szendék az sokszor nem elég, mert van, hogy megfeledkezünk bizonyos fontos dolgokról, és, és nem csak Magyarországon van olyan, hogy valaki mondjuk vidékről még nem járt Budapesten, vagy nem járt a Balatonon, hanem az, egyes, az Egyesült Államokban is van olyan ember, aki mondjuk sosem járt még az államok, a saját államának határen kívül. És, és az Egyesült Államok sem csak Washington, meg nem csak New York, hanem Idaho is, meg Ohio is. És erről feledkeztek el szerintem a politikusok. Tehát ez az, amikor az elv jó, de a megvalósulás nem biztos, hogy tökéletes.
0: Hát igen, hogy említette, a Trump-jelenség mutatta, hogy a liberális elit elfeledkezett a képzetlen fehér tömegekről, akik súlyos sérelemként élték meg a saját lecsúszhatóságukat, ugye? Mert tehát, ha jönnek a gépek, meg új technológiák, és ők a régit se tanulták meg, tehát ez nyilvánvalóan így van, és Magyarországon is így van, és máské, máshol is így van. Vagy amikor a többség érzékenységét nem veszik figyelembe mondjuk a bevándorlók befogadásában, mert azt gondolják, hogy ezek sokan vannak, a bejövők kevesen, tehát mi a probléma, de ez nem matematika soha, és nem véletlen, hogy hogy a mondjuk a hátányos helyzetű diákok iskolai foglalkoztatásáról van egy elmélet, ami szerint 15%-nál több nem lehet egy, egy osztályban, mert különben szétbomlik az egész társaság, és nem jutnak sehova. Tehát ezek a fajta érzékenységek megszűntek valóban a liberális elitnél, nem figyeltek oda, és kész a baj a világban.
1: És ugye, amikor ezt egy identitáspolitikai megközelítés felől nézzük, tehát azt mondjuk, hogy azért szavaztak Trumpra mert hogy ők fehér amerikaiak, és ők ők nem szolidárisak, vagy nem nem elég toleránsak a kisebbségekkel, akkor ez tulajdonképpen egy önfenmentés és egy önbecsapás. Mert valójában ez egy sokkal inkább gazdasági és és esélyegyenlőségi kérdés, mert hogy ők úgy élik meg, hogy egy pozitív diszkrimináció történik a társadalom különböző rétegekben szemben, őket túlul meg meg elfeledkeztek. És azért ez nagyon nagy Sok szempontból igaz, hogyha társadalmilag nézzük, és és itt az Egyesült államokban maga a republikánus párt feledkezett meg róluk, tehát hogy azért a a republikánus párt és és az egész, hiszen azért a Bush korszak az az nagyon komoly változásokat vitt végig az Egyesült Államokban, tulajdonképpen az a, globalizált világ, ami előállt az Egyesült Államokban, és az a gazdaság kiszervezés, vagy ipar kiszervezés, ami történt, az pontosan ehhez a rétegnek az elszegényedéséhez vezetett. Csak erről nem szokás beszélni megint, mert könnyebb azt mondani, hogy azért alakult így, mert ők fehér a uh-huh. amerikaiak, és, és, és ez nem biztos, hogy így önmagában igaz. Igen, vannak nagyon mélyen berögzött nagyon rossz hagyományai az Egyesült Államoknak, de hogyha ez azzal párosul, hogy egyébként teljes társadalmi csoportokról elfeledkezünk, akkor ez a legrosszabbat tudja kihozni az emberekből, és ezt máshol is meg lehet nézni, tehát azért Magyarországon is van egy komoly réteg, aki a rendszerváltás vesztese volt, és, és ezek mindig könnyen kihasználhatóak politikailag, úgy gondolom ezek a, a, az érzések, és főleg akkor, amikor kicsit lekezelőek, vagy lesajnálóak vagyunk ezzel szemben.
0: Hát az identitás politikának minden egyéb jó vonása mellett, persze megvan az a veszélye valóban, hogy, hogy ha lerasszistázzák azokat a Fehéreket, akik a maguk nyomoráról beszélnek, akkor az a könnyen lesznek azok, mert azt gondolják, hogyha itt a feketéknek a preferálása folyik, én meg fehér vagyok, engem vele nem törődik senki, akkor le a feketékkel. Nagyon egyszerűen működnek ezek, gondolom, az emberi agyakban.
1: Részben igen, de, de tényleg... Uh...
0: Miközben, mivel bocsánatom, még hozzátesz egy mondatot, ez a preferálás, a feketék preferálás, ez szavakban, meg megtörténik, de azért megnézzük, hogy az Egyesült Államokban a leszakadó rétegek között mennyi a feketék aránya, hát nem történik itt olyan nagy preferáció.
1: Az Egyesült Államokban a diverzitás képzés különböző cégekben, egyetemeken, iskolákban ez egy 8 milliárd dolláros biznisz. És nagyon szeretik a cégek, mert megint csak úgy tűnnek, mintha ők tennének valamit ezért, csak egyetlen egy olyan társadalmi politikai kutatás nincsen, ami ennek még sikerült ki, mutatni a tényleges hasznát, azt, hogy növekedett valóban a diverzitás. Ennek nagyon sok oka van. Mármint, hogy
0: fekete bankvezető, megvan az első fekete, mit tudom én, a kormányzó helyettes ilyenekre gondol, ugye?
1: Igen, tehát a társadalmi mobilitást és a magának a diverzitásnak a jobb elfogadása, tehát úgymond nőtt a tolerancia, átnevelték kvázi az állampolgárokat, és... És szerintem ez visszacsatol ahhoz, amit ön is mondott, hogy hogy tényleg könnyű azt mondani az embernek, hogy ő rasszista, miközben lehet, hogy más van mögötte. Könnyű azt mondani az embereknek, hogy legyetek toleránsak, és akkor majd minden jobb lesz, akkor amikor nincsen meg ennek az intézményes feltétele, hogy több nő legyen, vagy több fekete legyen, vagy több szegény gyerek legyen az egyetemeken, és így tovább.
0: Bizony, bizony. Ugye ezt már megpróbálják valamennyire megoldani, és az Egyesült Államokban százezrek vannak fiatalok, akik nem tudják visszafizetni a, a pénzt, amit kaptak hitelt, ugye egyetemi oktatásra is, ez egy szörnyű rendszer, de hát ez most már egy másik kérdés. Csak így a végén így ilyen ironikusan meg lehet jegyezni, hogy igen, amikor a szavakba fullacztjuk az ügyet, az például olyan, amikor most a Playboy címlapján egy meleg ember szerepel, hát... Egyszerre, komoly és egyszerre, hát kicsit ilyen, nem is tudom, magamutogató, vönző, a lényeghez hozzá nem férő döntés, nem?
1: Úgy fogalmaznék, hogy ennek van egy demonstratív politikai célja, ami ellentmondásos, és nem mindig azt a célt szolgálja, ami egyébként egy jó szándékú, Dolog valna.
0: Ezzel le tudnak valamit, igen. Azt igen. a Playboy megtette a magáit, kérem szépen, jó napot kívánok. Itt kell a bajnunk, sajnos, de én még folytattam volna, de vége van a műsoridőnek. Lakatos Júlia volt velünk, köszönöm szépen, a Méltányosság Politika Elemző központ, nemzetközi igazgatója. A műsort Selmeci János szerkesztette, Színási és volt a műsorvezető. Köszönjük, minden jót!